1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge des Déjà-vu Geschichte Podcast. Vielleicht denkst du dir jetzt, aber hey Ralf, du warst doch letzte Woche da. Warum? Schon wieder eine Folge. Darauf habe ich zwei Erwiderungen. Erstens. Freue dich doch einfach mal und zweitens, heute ist ein etwas besonderer Tag, auch wenn kaum jemand was darüber weiß, aber das wollen wir ja gerade ändern, denn heute ist International Podcast Day und auch letztes Jahr habe ich ja schon eine kleine Special-Folge gemacht zum Podcast-Tag, das möchte ich dieses Jahr wiederholen, Hab tief, also wirklich ganz tief in den Wiederverwend-Sack gegriffen. Und bin zum Schluss gekommen, dass ich da ja was Passendes habe. Ich habe nämlich gerade vor kurzem so ein kleines E-Book zusammengestellt. Das nennt sich Psoffene Geschichte, wie Alkohol die Geschichte prägte. ist ein ganz kleines, so ein 1-Euro-Büchlein-Booklet. Ich habe das auch als kleines Hörbuch mal eingesprochen. Und aus diesem kleinen Hörbuch, das ist übrigens dann in als kleines Dankeschön für die Newsletter-Anmeldung gibt's das dann auch ganz zum Download. Daraus habe ich jetzt einen kleinen Ausschnitt mal parat, beziehungsweise eines der insgesamt sechs Kapitel. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Darf ich dir vorstellen, Josef Kisselak, der erste Tiger der Geschichte und Graffiti-Meister der Biedermeierzeit. Es ist nicht furchtbar viel über diesen Josef Kiselak bekannt. Er wurde wohl irgendwann Ende des 18. Jahrhunderts in Wien geboren. So ganz sicher ist man sich bei seinem Geburtsjahr nicht, aber so oder so war es wahrscheinlich keine allzu tolle Zeit für eine sorgenfreie Kindheit. Immerhin ist nur zehn Jahre vor der Geburt des kleinen Josef in Frankreich die Revolution ausgebrochen und bald zog ganz Europa dann in den Krieg gegen Napoleon, da will nochmal einer sagen, die Kinder von heute hätten es schwer. Naja, Reizüberflutung, ich, ich weiß schon. Ganz so wenig Glück hatte der junge Josef aber gerade für diese Zeit dann doch nicht, denn immerhin kommt er zumindest aus einer gestandenen österreichischen Beamtenfamilie. Und das Beamtentum, möchte ich dich erinnern, ist noch heute das höchste Ziel eines jeden Österreichers. Kiselaks Vater arbeitet bei der K&K, Privat, Familien- und Vitikal-Vorkassen-Oberdirektion. Einer Wiener Behörde damals und wohl, ja, starkem Anwärter auf das längste Wort der deutschen Sprache. Kurz nach der Niederlage Napoleons bei Waterloo und dem schon laufenden eigentlich Wiener Kongress, den Kisselack sich auf die eine oder andere Art miterlebt hat, schloss er dann das Gymnasium ab mit der Matura und damit eigentlich hat er jetzt die besten Voraussetzungen schon mal erfüllt, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und Beamter zu werden. Und klar, die Geschichte hätte sich jetzt auch ganz anders entwickeln können. Kisselack hätte ein ganz langweiliges und typisches Bürokratenleben antreten können. Und dafür war es damals ja auch eine gute Zeit. Österreich war inzwischen in den Biedermeier eingetreten, und das war eine Zeit, in der es nicht so wichtig war, was genau man im Leben denn jetzt tat. Wichtig war, dass man es leise tat und unauffällig und dabei möglichst eben kein Aufsehen erregte. Wie gemacht für einen Beamten. Aber trotzdem entschied sich der junge Kiselak erstmal gegen das ruhige Leben und schrieb sich erstmal auf der Uni Wien für Philosophie ein. Ein Philosophiestudium war übrigens damals schon, was es heute noch ist, eine Ausrede, um nur ja nicht arbeiten zu gehen. Für viele zumindest. Nach ein paar erfolglosen Semestern brach Josef das Studium dann aber auch schon wieder ab und sein Vater hatte ihm dann in der Zwischenzeit tatsächlich einen Job in seiner Behörde verschafft. Und auch der Job ist etwas, was Philosophiestudenten oder andere Studenten heute noch zur Genüge kennen. Es war ein unbezahltes Praktikum.
0: Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Josefs
1: Zeit in der Vitalfond kassen Oberdingsbums verlief trotz allem großartig. Es gefiel ihm das sogar so gut, dass er nach sieben Jahren, man betone, sieben Jahren immer noch als Praktikant dort tätig war. Er war zwischenzeitlich zwar mal für eine Stelle als Assistent vorgesehen beziehungsweise hat sich zumindest beworben, wurde letzten Endes dann aber abgelehnt mit dem Verweis darauf, dass man anderen Bewerbern nicht noch länger eine unbezahlte Praktikantenstelle zumuten konnte. Was für Josef sicher äh, vollkommen verständlich war. Inzwischen schreiben wir das Jahr 1825. Unser Josef geht recht rapide auf die 30 zu und hat im Leben, wenn wir mal so das zusammenfassen, noch nichts erreicht. Ein gescheitertes Studium, sieben Jahre als Praktikant in der Behörde des Vaters, Ehefrau war auch keine in Sicht. Da ist es kein Wunder, dass er unter diesen Umständen gern mal einen Heben ging. Bei einem dieser geselligen Trinkabende am Wiener Spittelberg kam es dann zum alles verändernden Moment im Leben des Kisselack. Er und seine Freunde schlossen da nämlich im Rausch eine Wette ab, in der Kisselack behauptete, er könne innerhalb von drei Jahren im gesamten Habsburger Reich zur Berühmtheit werden, und zwar ohne eine Straftat zu begehen oder eine neue Suizidmethode zu erfinden, wie er natürlich betonen musste. Denn auch wenn es für den lieben Josef nicht sonderlich schwer gewesen sein müsste, dürfte eine neue Suizidmethode zu erfinden, er war ja immerhin ein Wiener, überlegte er sich etwas Ausgefalleneres. Noch im selben Jahr zog er los auf eine mehrjährige Wanderung durch Österreich, Dabei hatte er wahrscheinlich zwei Motive, um eben diese Berühmtheit zu erlangen und die Wette zu gewinnen. Einerseits verfasste er ein Buch über diese Abenteuer. Reiseberichte waren in Biedermeier sehr angesagt. Auch hier, wir haben ja schon ja, im vorletzten Kapitel über die Gro gesprochen. Das war ja immer noch etwas, was relevant war. Und gerade Reiseberichte waren etwas, die gut ankamen. Und damit konnte man auch relativ schnell zur Berühmtheit werden. Blöd war für Josef nur, dass er als Schreiber ungefähr so begnadet war wie als Student und dementsprechend niemand wirklich viel Interesse an seinen sogenannten Skizzen einer Fußreise durch Österreich. Und der Titel geht noch ewig weiter mit allen, <lacht> allen Orten, wo es so war. Das wollte niemand so wirklich lesen. Aber Josef hatte da noch einen Ersatzplan. Er hatte nämlich auf seinen Reisen auch immer Tinte und einen Pinsel, einen dicken Pinsel mit dabei, und wo er auch hinkam, begann er seinen Namen, einfach nur Kisselack, gut sichtbar an irgendwelchen Orten zu hinterlassen. Das machte er dann eben drei Jahre lang, zog durch Niederösterreich, Steiermark, Kärnten, Salzburg, Bayern und Tirol und hinterließ überall an Wänden, an Mauern und wo es sich eben anbot, sein Markenzeichen. Den eigenen Nachnamen in fetter schwarzer Schrift. Nach einem Jahr mussten seine Saufkumpanen in Wien schon eingestehen, dass er die Wette gewonnen hatte. Nachrichten über diesen Kisselack-Schriftzug machen im ganzen Land schon die Runde und von der Wachau bis ins Tiroler Hochgebirge wurden seine Tags schon gesichtet. Die Presse rätselte laut über die Hintergründe und immerhin sprechen wir hier um eine Zeit 150 Jahre vor Aufkommen des modernen Graffiti. Da ist diese Rätselei in den Medien schon auch verständlich. Er hat also geschafft. Allzu also glücklich machte Kisselack sein neuer Ruhm und die gewonnene Wette aber doch nicht. Im Jahr 1828 kam er dann aus Passau zurück nach Wien und nur drei Jahre später starb Kisselack im Alter von knapp über 30 an der Cholera. Der Legende nach hat er sich die Krankheit sogar absichtlich zugezogen, indem er sich einfach weigerte, die Stadt zu verlassen. Und er nahm dann auch noch ganz gezielt ungewaschenes Obst zu sich, um, ja sich bestmöglich zu infizieren. Man könnte also sagen, geht doch, ne? So hat der am Ende tatsächlich noch eine neue Suizidmethode erfunden. Kisselacks Erbe ist aber noch bis heute zu sehen. Es gibt nach wie vor Tagger, aber auch seine selbst erstellten Tags sind bis heute sichtbar. An einer Felswand in der Wachau prangt sein Schriftzug noch immer. Und auch in Wien gibt es noch einige dieser Schriftzüge, wobei viele davon von Nachahmern sind, die einfach ebenfalls Kisselack hingeschrieben haben, auch schon im 19. Jahrhundert. Dadurch kennt man ihn bis heute in gewissen Kreisen und mit der Zeit kam auch eine ganze Legendenbildung mit dazu. Zum Beispiel wird einer Geschichte nach auch behauptet, dass der Kaiser persönlich, Kaiser Franz I., Kisselack mal zu sich gerufen hätte und ihm befohlen hätte, doch endlich mit der elenden Schmiererei aufzuhören. Kisselack hat natürlich dann sofort Besserung geschworen. Und ja, ein paar Stunden später schaute dann der Kaiser auf seinen Tisch, auf seinen Arbeitstisch und was fand er dort? In großer Schrift eingraviert, Kisselack. Ja, das soll es dann auch schon wieder gewesen sein von dieser kleinen Spezialfolge zum International Podcast Day. Wie gesagt, das gesamte Hörbuch, du hörst es wahrscheinlich, das ist ein ziemlich minimal bearbeitetes kleines Hörbuch, wo ich recht frei von der Leber so halb das E-Book runterlese und halb halt hm, die Geschichten drumherum erzähle. Und das Ganze davon kannst du dir schnappen, wenn du dich für den e mail Newsletter anmeldest. Dort gibt es das unter anderem dann als kleines Dankeschön zum Download, auch in Textform und ich glaube ein paar andere Sachen. Ich habe es gerade nicht ganz im Kopf. Also wenn dich das interessiert, findest du den Link zum Newsletter in den Show Notes. Wenn du allerdings schon im Newsletter bist und dieses Hörbuch gerne haben möchtest, dann schreib mir bitte einfach eine E-Mail unter feedback at w geschichtede Dann schicke ich dir das einfach zu. Ansonsten hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder in der nächsten regulären Folge. Und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit. Tschüss.